0: Oi gente, tudo bom? Dei uma sumidinha, né? Tirei férias e aí hoje uma galera me mandou mensagem no privado falando Ah, tô sentindo falta do podcast, o que houve que você sumiu? Aí eu falei, tá bom, vou gravar hoje um podcast Bater um papinho com vocês, né? E fazer uma reflexão aqui bem breve em relação a esse ano eu publiquei no Instagram, quem ainda não me segue lá, o meu Instagram é aberto, inclusive. Se você não quiser me seguir, só dá uma olhadinha: é Raquel, é o mesmo nome desse podcast. E prazer, meu nome é Raquel. <risos> é, e eu falei sobre o que eu particularmente aprendi nesse ano, um ano tão desafiador para todos nós, né? Muito difícil, de muito aprendizado, talvez. Vocês que vão ouvir esse podcast já tenham visto esse post, porque eu estava olhando nos meus dados, o Instagram entrega relatórios, né? E ele é o segundo post mais visualizado em dois anos. Ele entrega um relatório de dois anos, é o máximo para trás que ele vai. Mas, de qualquer maneira, não era muito ativa no Instagram há dois anos atrás. Então, provavelmente muitos de vocês já viram esse post que eu coloquei ontem. E eu tentei resumir de uma forma bem sintética o que, que eu aprendi e que, de repente, é interessante a gente dividir conhecimento. Pode ser útil para vocês também, né? E vou ler aqui e comentar sobre cada ponto. Eu acho que essa é uma boa forma de encerrar o nosso ano, né? Cada um cuida de si, esse foi o primeiro tema que eu coloquei, né? É obviamente que nós somos 100% responsáveis pelas nossas próprias vidas. Ninguém tem responsabilidade sobre isso, a não ser quando você é mãe você tem filhos pequenos, ou quando você é tutor, tutora de animais, né? Que dependem de você. Mas enquanto adultos, ninguém é responsável pela nossa vida, né? todos aqui estamos lutando... cada um com as suas próprias forças... só que eu entendi claramente... eu já falei isso em vários podcasts... que esse ano ele mostrou para gente... que está muito mais importante... você ajudar o próximo... com um olhar bem amoroso e compassivo... e é muito além de você simplesmente... pagar a faxina das suas faxineiras... É, das pessoas que prestam serviço para você ou é, dar o dinheiro da tua manicure, porque eu escutei muito isso no, no início da pandemia. Não, eu dispensei minha faxineira, mas eu estou pagando ela direitinho, não sei o quê. Que ótimo, maravilha, menos um desempregado no mundo, mas a gente precisa ir muito além, muito além, é o mundo inteiro, né? na miséria, é, passando dores incomensuráveis. Nunca vi tanta gente morrer em um ano, nunca vi, né? Acho que nem em outras existências e encarnações eu acompanhei esse movimento. É realmente bem assustador, então, se você está ouvindo e convida, de graças a Deus, né? É muito no, no mundo espiritual, muito se fala sobre essa fase em que a gente está vivendo, a famosa transição planetária os números não são nem um pouco engraçados, assim, da previsão dos próximos 20 anos e tal, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque é um tanto alarmista e ninguém tem como comprovar nada, e aí vira um Deus nos acuda, né, é só um, uma chateação, mas de fato a gente está com uma perda enorme da humanidade, muita gente passando necessidade, muita gente mesmo, e a gente tem que realmente fazer o nosso melhor, e é muito mais do que pagar o salário da tua faxineira, ou da tua manicure, ou qualquer pessoa que preste serviço pra você. Até porque é... o governo deveria se responsabilizar por isso, né? A gente tem aí esses milhões de bolsa, não sei o quê, então... É... Por outro lado, também, eu tô morando numa região que eu não arrumo ninguém pra me ajudar em nada. Toda vez que eu marco, a pessoa some. Então, também acho que as pessoas não estão precisando trabalhar, né? Porque eu já tentei com algumas pessoas e nenhuma vem. Então, eu acho que tá tendo aí um, uma certa falta de comunicação, né? Entre quem precisa trabalhar, quem quer receber alguém, né? Pra ajudar, enfim, tem muita coisa... E eu acho que aqui não é um ambiente para a gente ficar discutindo esse, esse, esse tipo de debate. É simplesmente para eu colocar meus pontos, as minhas observações e a gente tentar trocar alguma ideia, né? O que eu sempre falo também, ainda dentro desse ponto, prepara que esse podcast vai ser longo, galera, bem longo. Eu <risos> não saí do primeiro tema ainda. É... Eu sinto que a gente... É, nessa encarnação a gente tá num joguinho de PS2 sei lá como é que fala, esses joguinhos aí Playstation, Nintendo nem sei o que, que existe mais hoje em dia que eu sou completamente off desse universo né, mas a gente tá num, num joguinho de vida, né e... Existe muito essa competição, né? ainda mais no mundo espiritual, né? Ah, não, porque eu tenho tais e tais dons, você não tem, eu sou médium vidente, você não é, porque eu já li todos os livros de Kardec, você não leu, porque eu tenho 150 anos no centro espírita, você não. Existe muito essa competição, que na verdade isso é puro ego, porque... O mundo espiritual é você como espírito e ponto, né? E mesmo que você tenha 10 anos de idade, seja um virtuoso ou 15, sua alma for antiga, você tem muito mais sabedoria do que alguém com 40 anos Santo espírita. Inclusive, recentemente, eu fiquei sabendo do desencarne de um colega meu de estudo dentro do centro espírita, e ele tinha trocentos anos de Santo espírita, era um estudioso, eu sempre sentava do lado dele, porque para mim ele era um aprendizado enorme, Acabou de falecer, né? Ou seja, estamos todos suscetíveis, mesmo que você tenha 300 anos de santo espírita... Seja um professor altamente estudioso, com um gabarito enorme... Você também está suscetível a pegar a Covid e a morrer, né? Que é um outro ponto que eu coloco aqui nessa postagem de Instagram. Mas o que eu estava falando é que eu sinto que a gente está num joguinho na vida... E eu sinto claramente que ou vamos todos ou não vai nenhum, né? Ou todo mundo resolve se ajudar de alguma maneira e para com esse egocentrismo, achando que tudo diz respeito a nós ou ninguém vai, né? E a gente já teve os exemplos de... Eu nunca estudei tanta coisa, assim, <risos> esse, essa pandemia, assim, nossa, o que eu já li, estudei sobre a Atlântida, Lemúria, nossa, como já sonhei... Já tive uma regressão, provavelmente da época que eu morava na Lemúria, porque, nossa, eu já vivi tanta coisa, assim, essa pandemia, que parece que passaram uns 10 anos, assim, eu devo, ter, devo estar com mais cabelos brancos, mais quilos, com certeza estou. Aliás, todos nós, né? Se até a poliese consegue, né, coitada, falar que realmente para ela também não foi fácil, imagina para nós réis mortais, né, com mil seguidores, se vocês imaginam. Então é só um alerta para a gente tentar ajudar quem a gente puder, da forma que a gente puder. Lembrando que as ajudas elas não necessariamente elas passam por questões financeiras. Às vezes, só você ser um ouvido amigo, às vezes você sorrir, às vezes você mandar uma mensagem, isso já salva a vida de alguém. E eu tô há anos lidando, né, com pessoas com tendência a suicídio, que é uma causa que é uma bandeira que eu hasteio, até porque eu tentei suicídio três vezes. Então é uma causa que eu que eu realmente abraço. E eu vejo muito nitidamente a necessidade dessas pessoas de contato humano, porque elas normalmente elas são muito solitárias. E é muito difícil de uma pessoa em dor pedir ajuda ou qualquer manifestação. Então, se você tiver numa posição de ajudar, Talvez o pedido dessa pessoa venha por você e você não saiba disso, você está sendo só um instrumento do universo. Portanto, se você puder fazer, faça. Se não puder, também está tudo bem, né? A gente não é obrigado. É... O segundo ponto que eu coloco aqui no, no post do Instagram é a humildade. Como essa pandemia, esses seis meses aí... Me disseram que já tem quase um ano, né? Eu perco as contas, gente. Realmente, negócio para mim de presente, passado futuro. O máximo que eu sei viver no só por hoje... Em algum planejamento futuro... Porque não dá também para gente... Não ter nenhum planejamento em nenhum cenário. Até porque hoje em dia eu sou autônoma... Eu tenho que ter planejamento de cursos... Esse tipo de coisa. Mas eu realmente, hoje em dia... Eu vivo o máximo que dá no só por hoje... Que é um... São cinco princípios que o reiki adota né, da gente viver no só por hoje. E eu já há algum tempo eu adoto isso para a minha vida de verdade. Então eu sou muito perdido em tempo e espaço. Mas eu vejo claramente, quanto mais eu vivo e quanto mais eu estudo, que se você não tiver humildade perante tudo que te acontece na vida, mais problemas você vai ter. Justamente para que você coloque o seu rabo entre as pernas e diga eu já entendi o universo. É, eu, eu não posso tudo, eu sei que eu não posso tudo, que eu estou aqui né, com 3% de livre-arbítrio, o resto tudo a gente vai passar, porque a gente pediu para passar, inclusive uma pandemia nessa proporção. Né? Hoje, por exemplo, eu li uma matéria que uma pessoa dos Estados Unidos que já havia sido vacinada para Covid, contraiu Covid novamente, quer dizer, nem vacina. A gente pode ter uma expectativa muito alta, porque... Ainda é um estudo assim, bem recente... Né? A gente não tem muita certeza das coisas... Das mutações... E o que vem pela frente... Né? É só acompanhar a astrologia e os astros... Para vocês verem que... Ainda tem muito para ver... Né? E quanto mais a gente consegue se manter humilde... Entendendo que o mundo não gira no nosso umbigo... Que existe uma providência divina e que as coisas acontecem, mesmo sem que a gente queira que aconteça, é, mais fácil vai ser a gente conseguir viver, né? E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem muita coisa para a gente desvendar enquanto humanidade, muita coisa. Eu tenho lido muito sobre Egito também, nesses últimos tempos, e como o Egito ensina a nós, humanidade, e, surpreendentemente, o governo do Egito não está nem aí, destruiu várias coisas, roubaram várias outras, né? o mundo inteiro roubou lá os artefatos do Egito, as múmias e tudo, e o quanto ele serviria para nos auxiliar enquanto elevação de consciência. E como é difícil a gente ter esse ensinamento, porque simplesmente a própria humanidade não permitiu roubando, né? ou se não roubava, destruía. Isso é muito reflexo da raça humana, né? O que a gente não pode ter, a gente se revolta e destrói. Ou, se a gente não pode ter, a gente rouba. Isso diz respeito a qualquer coisa. Não é a pessoa na rua que te roubou teu celular, ou no carnaval você tomou todas, pegaram teu celular, porque foi uma proliferação de iPhones roubados nesse carnaval de 2020. Né? Mas nas universidades você vê as pessoas roubando o trabalho uma das outras as pessoas sendo espertinhas o tempo inteiro, né, sonegando impostos. Eu não quero dar lição de moral aqui, porque eu também não sou nenhum exemplo de perfeição e não quero ser, mas são assuntos que a gente deveria pensar com carinho se a gente quiser fazer uma mudança efetiva na, na sociedade, né. E, voltando ao item 1, enquanto um não sobe, todos não vão junto, porque o joguinho ele é para todo mundo não é para uma pessoa ou para outra pessoa, ninguém aqui foi selecionado para viver o joguinho sozinho, estamos todos no mesmo joguinho, né? é, ninguém veio da luz, ninguém estaria num planeta de terceira dimensão como é a Terra, Um planeta existem planetas ainda muito mais densos, cuja energia é muito mais pesada, mas a Terra definitivamente ela não está no patamar dos planetas mais evoluídos, né? Ou seja, ninguém veio da luz, porque... A não ser um missionário, um grande avatar, né? Krishna, Jesus... É, esses grandes avatares, eles realmente... É, provavelmente eles vieram da luz e prova é, o que, é o que se diz, é o que a gente lê, né? E eles vieram dar um ensinamento, mas todo o resto da população... Ou seja, eu, você, tua mãe, teu pai, todo mundo... A gente não veio da luz e a gente está tentando chegar na luz. Esse é o caminho, né? O outro item que eu abordo aqui é cuidado com quem você confia, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Meu avô sempre me dizia não confie nem na sua própria sombra, porque quando você realmente abaixa, nego monta, né? E é impressionante como esse ano as pessoas se vitimizaram assim ao extremo e tudo é desculpa para tudo e quando você vê, você se tornou refém e muitos e muitos casos porque eu trabalho com pessoas, então eu ouço né, histórias histórias o dia inteirinho e é impressionante que nem numa pandemia as pessoas conseguem ter um mínimo de dignidade e maior aceitação, né em relação à crise, é assim eu quero defender o meu, se eu tô bem né, o resto é que se foda e é justamente por isso que a gente tá na merda né? porque todo mundo pensa assim, aí, aí gera um problema, né é, não delegue teu poder nunca Nunca Se você não tem autoconfiança Se você não se sente segura Faça algum tratamento, alguma terapia, algum trabalho para que você consiga se sentir seguro Sem precisar do outro te Te avaliando Te, te dando Você não precisa de um coach né, o, o dia inteiro na tua vida Você não precisa de um treinador dizendo Vai, vai, parabéns, parabéns Não, você tem que celebrar as tuas conquistas Você tem que se dar o parabéns Toda vez que você dá muita corda e muito poder para o outro, isso vai resultar em algum problema. Esse é um dos grandes ensinamentos da minha vida e que é impressionante como isso se repete, se repete, se repete. E o quanto a gente não enxerga, né, na hora que deveria esse tipo de coisa, porque as pessoas são muito ardilosas e preparadas e inteligentes e vem, vem, vem quando você vê todo o cerco é montado. E é muito difícil encontrar pessoas que trabalham sem interesse, né? Na linha do amor, querendo realmente ajudar, querendo fazer o papel delas e ponto, acabou. Não, sempre tem um negócio por trás, um nó amarrado de uma forma tal, uma manipulação aqui, meu Deus, meu Deus, sempre tem. Então, atentem-se a isso, de verdade, de verdade. É... Outro ponto que eu coloco aqui no, no post... É que a gente nasceu para servir ao mundo... O mundo não nasceu para te servir... Então... Não adianta você ficar sentado no sofá... Vendo televisão... Comendo igual um porco... E reclamando de tudo... Porque nada vai acontecer na tua vida... Né? A gente que nasceu para servir ao mundo... O mundo está precisando da tua energia e da tua força... Mesmo que você esteja trabalhando num lugar que você odeia... Com certeza você é necessário lá... A tua energia é necessária... Ou você está lá para aprender. E na hora que você tiver aprendido a lição, dá um beijo tchau. Não se apegue. Não se apegue. Porque você vai se matar na primeira oportunidade, a empresa vai te dar um, um, um chute na bunda. Isso é a história também de milhares de pessoas que eu conheço. Então, é, dedique-se o máximo, mate um leão por dia por você. Simplesmente por você. Porque você quer fazer o seu melhor. Porque a gente se mata, se mata, se mata... E quando vê, tá na merda. Então, aconselho firmemente... Que você busque o teu caminho... E a, o, que, o que você nasceu pra fazer no mundo. Como que você pode servir ao mundo... Especialmente o um mundo... Que Deus sabe lá, né? O futuro, mas que cada vez mais precise de mentes pensantes... E pessoas afim de fazer acontecer porque a porcentagem de pessoas afim de não fazer nada, <risos> sentar, ficar esperando ou criticar é gigantesca, gigantesca, então querido, querida, se você tiver afim de fazer qualquer coisa pelo mundo, comece para ontem, a gente está precisando, a gente que eu digo o universo, né? a gente está precisando muito de pessoas que queiram arregaçar a manga e fazer a coisa acontecer no mundo. É aí que a gente vai ter uma grande jornada evolutiva, porque senão vai todo mundo naufragar novamente. A outra coisa que eu coloco aqui é a questão da respiração, que eu venho falando o ano inteiro, né? da gente aprender a respirar e não aquela respiração ansiosa. Isso aqui é sinônimo de que você não está bem. Quando você estiver com a respiração muito acelerada, falando muito rápido, engolindo as palavras, misturando 30 assuntos numa frase, para tudo, tudo. Pede licença, vai ao banheiro, respira. Quem é reikiano chama o reiki, faz um reiki equilíbrio. Respira mais uma vez. Quando tiver entrado, volta para o teu posto de trabalho ou para reunião familiar ou, enfim, para qualquer coisa. Respiração é... Tudo na nossa vida. Quanto mais a gente tiver alinhado com a nossa respiração, mais fácil vai ser conduzir os processos. Porque os processos, eles não são simples mesmo. E está cada vez mais desafiador, né? Então, vamos se manter centrado porque é o que nos resta, né? Meditar... Eu sei que as pessoas não aguentam mais ouvir essa ladainha, né? De mindfulness, meditação, mantra, incenso, eu sei que ninguém aguenta mais ouvir isso, né? Mas existem N maneiras de meditação. Meditação não é você sentar em silêncio igual um Buda, tua perna ficar doendo, tua coluna ficar... Isso são fogos de artifício, isso a tua coluna ficar latejando, queimando, isso não é meditação, existe meditação é, dançante, existe exercícios de aterramento, eu já publiquei isso no Instagram, vocês podem procurar lá, isso tudo são formas de meditação. O Mindfulness, é, ele ensina muitas meditações que são rápidas e fáceis no dia a dia, como por exemplo... É um exercício que eu já passei para algumas turmas que vieram aqui presencialmente ao longo do ano. Você andar no chão descalço, prestando atenção no solo. No caso, aqui em casa é grama, né? Prestando atenção na textura da grama. Aqui tem três, quatro tipos de grama no jardim. E elas têm texturas e cores diferentes e tamanhos diferentes. Então, é você fazer um exercício de, enquanto estiver, por exemplo, almoçando, prestando atenção no que você está colocando na tua boca. A textura da comida, o sabor, o, o aroma daquela comida, né? como ela aparece para você, o que ela te lembra. Então, assim, existem vários exercícios disponíveis na internet. Que te ajudam numa espécie de meditação que não é aquela coisa de ficar sentada, né? Cante o on, eu tenho uma playlist no Spotify, tá? Os meus links estão todos no, no Instagram. Eu concentrei tudo lá, porque é a plataforma que, que eu vejo que pelos relatórios tem mais gente circulando, né? Essa última semana, por exemplo, eu estava olhando os relatórios, foram 16 mil pessoas circulando no meu Instagram. Então, eu tô concentrando tudo lá. Eu já tentei ser youtuber, eu não tenho um saco de ficar gravando vídeo. <risos> já tentei fazer conteúdo para Facebook, até boto uma coisa ou outra lá, mas também não tá rolando. Então, assim, o que tá rolando vai mais fácil para mim é aquele Instagram... E lá, na minha bio, eu botei aquele link tree com vários links. Um deles é a minha playlist no Spotify de mais de 30 horas de mantras. E mantras para tudo. Para cantar, mantra devocional, onde você está fazendo referência a algum Deus. É, mantras dançantes, mantras ao som de reggae mantras animadérrimos, mantras é, hinduístas mesmo, aqueles bem sombrios, assim, sabe? Tem de tudo lá, tudo. Pega o que te agrada, tem meditação lá também, meditação do Osho, da Kundalini. Vai testando, porque a minha vida sempre foi assim. Eu tive gurus, eu tive mestres, mas eu sou muito de dar a cara a tapa, eu me enfio nos negócios, testo em mim, veja o que funciona... faça isso também... você não precisa pagar 30 mil reais... para poder saber o que te agrada... né? tem muita informação disponível... gratuitamente na internet... use e abuse disso... depois eu falo no, no post... sobre beber água... É, desde o início dessa pandemia... os guias sempre me falaram... fala para as pessoas... Raquel... tem que beber muita água... por quê? porque a gente está mudando o nosso DNA... E aí eu já vi milhares de posts de médicos e biólogos no Instagram falando que não tem como mudar o DNA. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando do lado espiritual. A gente tá falando de uma mudança que vai demorar séculos para acontecer no ser humano. Já existem comprovações de crianças que não são da raça humana. O DNA já é diferente, vivendo conosco na Terra. Né? Eu não sei se isso chega no ouvido desses biólogos, desses médicos, paramédicos, whatever, brubbles, whiskers sachê médico... Que fica dizendo, não, porque o DNA não tem como mudar. Gente, a espiritualidade tem como resolver qualquer coisa. Eu contei num outro podcast que eu tive a oportunidade de fazer a passagem. né Eu sei lá o que ia dar no meu corpo. Eu sei que eu disse que eu não queria. Eu queria permanecer. Me deram essa opção de permanecer mais um tempo na Terra. Eu pensei durante 48 horas, disse que queria ficar. Então, qualquer coisa que ia parar de funcionar, que eu ia de um dia para o outro fazer a passagem, eu não sei nem o que é, porque nunca se manifestou no meu corpo. Eu continuo ipsis literis idêntica, fazendo as mesmas coisas, certas e erradas, e estou aqui viva. Então a espiritualidade, ela resolve muita coisa, inclusive uma mudança de DNA, acredite. Só que não é daqui para cinco anos seus, entendeu? Provavelmente vai ser para o teu neto, vai ser alguma coisa. A espiritualidade, quando ela começa a anunciar uma coisa, demora muito tempo para fazer efeito. Né? e normalmente a medicina ainda não alcança, né? isso é um fato, a medicina agora que está conseguindo enxergar o ser humano holisticamente é da forma que nós médiums enxergamos, então a gente tem que ter muito cuidado antes que a gente vai pegar as informações porque claro que a medicina está certíssima numa série de coisas, mas o ponto de vista espiritual ele é muito diferente, ele é muito mais macro não tô falando nada de errado com a medicina, pelo amor de Deus, eu sou a rainha de procurar médico quando há necessidade. Inclusive, semana passada refiz meus exames cardíacos, que eu não sou maluca. Eu sempre vou no cardiologista, que, né? Que é, o, que é o meu calcanhar de Aquiles, estou sempre acompanhando, então tá tudo em dia aqui. Mas existe um ponto de vista espiritual que a medicina nem acredita. A gente fala grego para as pessoas extremamente racionais, né? E. Não tem nada de errado, tá, gente? Cada um no seu quadrado. E todos... É, a gente consegue se reunir com todos... E se dar bem com todo mundo... E cada um pensa o que quiser... Inclusive, porque somos todos adultos... Como foi o início do podcast, né? Mas beba água... Pelo sim, pelo não... Bebe água que vai te ajudar... Ah, mas eu não lembro de beber água, Rá... Cara, senta... Do lado da tua mesa de trabalho... Com uma garrafa de um litro e meio... Bota alerta no teu celular... Porque, às vezes, dependendo do trabalho que você tá Ou na correria do home office... Você realmente não vai ficar levantando para beber água. Então, leva a garrafa contigo. Eu tô sempre com uma garrafa do meu lado. Inclusive, para dormir também... Fica uma garrafa de um litro e meio do meu lado. Eu estou sempre com água. Bom... O outro item é ser amoroso... Mas não bobo nem otário, né? Porque... A gente, quando é muito amoroso demais... As pessoas têm uma tendência a confundir. E aí a gente tem que colocar o famoso limite, né? Então, é o que eu falei no início do podcast, muita gente se vitimizando, muitas coisas muito graves acontecendo, é um fato, né? Mas eu sinto que tem uma manipulação emocional aí de muita gente para muita gente e as pessoas estão ficando meio que numa selada porque são muito boazinhas demais. A gente tem que trabalhar na linha do amor. Eu só acredito na cura da humanidade pelo amor, isso é um fato mas é um amor com limite. A gente ainda não está preparado para conviver numa sociedade onde as pessoas elas são amorosas e são ingênuas. Não funciona. Mantenha seu coração e ouvidos abertos, obviamente, porque a gente tem que estar tá aberto a qualquer ensinamento. A gente tem que estar tá aberto a qualquer tipo de experiência... Que o universo possa te proporcionar... Porque lá pra frente você vai conseguir entender... O que, que aquilo né, significou na tua vida e a importância. E... Eu sei que agora é muito difícil da gente entender muita coisa. Talvez vocês ouçam esse podcast em um momento de dor... Então quando a gente tá em dor, a gente tá em revolta... E aí fica muito difícil de entender qualquer coisa mais a futuro, obviamente que a gente vai ter um cenário né, mais fácil de compreender tudo que a gente passa. Faça reiki, obviamente que no meu caso, eu sou a né, grande defensora do reiki, ele ajuda muito a gente a passar por todos esses momentos, ele reequilibra, ele nos dá força, ele ajuda a proteger e ancorar a nossa própria energia. Porque, se tem uma coisa desagradável na vida, é você ficar trocando energia com a população da torcida do Flamengo inteirinha. É muito ruim. Quando a pessoa empata sensitiva, tudo incomoda. Então, se a energia do outro tá pesada, você sente, incomoda. Se o outro tá com não sei o que, você sente, incomoda. Mas você tá no supermercado, com 50 pessoas no supermercado e cada uma tá mais nervosa que a outra, você vai chegar em casa arrasado. Então, faça reiki porque ele não é macumba, não vai resolver tua vida, né? Aliás, nem macumba resolve, tô brincando, porque tem muita gente que acha que vai no terreiro e resolve qualquer coisa com a mãe de santo, o pai de santo, né? Mas o rei, que ele é uma energia sutil, e que com certeza vai te deixar mais centrado, e ele vem ajudando, não é de hoje, né? Há muitos anos já, vem ajudando muita gente a recuperar muitas questões especialmente as psicológicas, as emocionais, ele é ótimo para isso, ótimo. Aprenda a pedir ajuda, e quando eu falo ajuda, eu estou falando do ponto de vista espiritual, não que você não possa pedir ajuda para os teus parentes e amigos e companheiros e companheiras, obviamente, se puder, maravilha, né? Mas a gente tem toda uma equipe de espiritual, todo mundo tem, todo mundo tem, isso não é exclusividade de quem trabalha com espiritualidade e os seus mentores eles estão aí para isso, esperando que você peça ajuda. Antes de dormir, faça uma oração, peça para eles entrarem em contato, começa a prestar atenção nos sinais, começa a prestar atenção se, a, se as mensagens não entram na cabeça de vocês. Eu estou vendo cada vez mais pessoas que não se consideravam médiums entrando em contato com os mentores, então isso está muito mais facilitado atualmente. O que antes demorava 5, 10 anos para acontecer, agora tá tudo muito mais rápido. Então, aproveitem que vocês têm os mentores de vocês, que conseguem enxergar e te dar um direcionamento muito mais profissional do que qualquer um, né? E... Às vezes a gente tá perdendo a oportunidade de crescer com alguém à disposição ali do lado, né? Tô terminando, gente. Depois, no, nesse post eu falo que pelo menos é uma é uma coisa que eu aprendi, né? É uma opinião minha, simplesmente uma opinião minha. E cada um tem direito a ter a sua, mas pedir opinião ali geralmente não funciona, né? Geralmente você acaba abrindo uma porta para aquela pessoa interferir na tua vida. Depois, se você não consegue fechar a porta, você está dentro de uma selada, né? De um labirinto que você não consegue sair. E, geralmente, a opinião do outro reflete né, as angústias, as alegrias, o universo do outro. Não necessariamente diz respeito ao teu universo, né? E, geralmente, não diz, né? Ouça a tua intuição, especialmente quando você estiver em momentos desafiadores. Ouça a tua intuição todo dia. A, a intuição, ela está sempre com a gente. É que a gente tem dificuldade ainda de perceber o que é a intuição. Normalmente a confusão é... Ah, eu não sei se é da minha cabeça ou se é intuição. O primeiro passo... Eu já falei isso em outros podcasts... O primeiro passo é você se autoconhecer. Qualquer transformação vai passar pelo seu autoconhecimento. Quando você se autoconhece... Você já sabe o que é teu. Você já sabe. Qualquer coisa além pode ser uma intuição. Um sentimento de aperto no coração... Ou uma alegria suprema... É igual, gente, quando você vai num restaurante ou na casa de alguém, você vai comer um, um, um alimento que aquilo não te apetece, né? Você é de comer salada, mas você olha aquela salada, você fala, não vou comer isso aqui, tá parecendo que eu vou passar mal. Não dá outra. Você come e aí pronto, passa mal, entendeu? É, ou dá um aperto no coração, você sente uma, nossa, não devia sair hoje, aí sai, dá ruim, entendeu? São essas coisas e todo mundo tem intuição, isso não é específico para médium, isso não é específico para quem é Teta Healer, Rickiana, Magnify Healer, whatever Healer, intuição, mentores, isso é para todo mundo. E por último, não percam a fé, a fé no que quer que vocês tenham, mas quando a gente vê uma luz no fim do túnel, e a gente tem certeza que dias melhores virão, ou o que acontece, existe um propósito, fica muito mais fácil... De viver o só por hoje A gente não entra em desespero O desespero até existe Ele é passageiro, momentâneo Depois você respira Faz reiki, bebe água, medita Volta para o teu eixo, Fala, aham, tudo bem, foi só um dia difícil Só por hoje Eu tive um dia difícil e amanhã vai ser um dia melhor E é assim que a gente vai vivendo Tá bem, meus amores? 32 minutos <risos> De podcast, espero que vocês Façam uma linda passagem que o ano que vem seja altamente transformador para todos nós, que a gente consiga se unir enquanto humanidade e dar os passos que a gente tanto quer dar e que a gente tem tanta dificuldade. Um beijo, nos vemos por aí.